0: Meria radio presenta l'opera. Buonasera e benvenuti all'opera. Questa sera ascolteremo il melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi, Nabucco. Personaggi e interpreti. Nabucco Ettore Bassanini, Abigail Mirella Parutto, Zaccaria Ivo Vinco, Ismaele Luigi Ottolini, Fenena Anna Maria Rota, Gran Sacerdote Renato Spagli, Anna Ottavia Imer, Abdallo Enzo Guadagni. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, direttore Bruno Bartoletti.
1: In occasione del centenario di Bastianini è stata scelta come seconda opera da presentare Nabucco. Nabucco è un ruolo che Bastianini tenne in repertorio nel complesso pochi anni dal 58 al 64 ma dopo il, la fine degli anni 50 e un gruppo cospicuo di recite nel 61, ci sarà poi una recita sporadica e isolata nel 64. Nel 58 sarà l'edizione celeberrima con la Cerquetti, la Simionato, una giovanissima Cossotto, Poggi, il grande Zaccaria sotto la direzione di Antonino Votto con le meravigliose scenografie e costumi di fiume dati appunto alla scala nel giugno del 58. Purtroppo di questa edizione straordinaria non c'è giunta nessun tipo di testimonianza. Ma al di là della presenza, che anche qui c'era come secondo cast, di Margherita Roberti, per così dire la presenza iterata e eh, solida di Abigaille accanto a Bassianini è la figura di Mirella Parutto. La signora Parutto, una grande... Cantante, una bellissima signora che attualmente vive a Roma e con estrema gentilezza ha rilasciato una testimonianza che possiamo adesso ascoltare. Buonasera
2: a tutti, eccoci qua a questo grandissimo appuntamento per il centenario della nascita di Ettore Bastianini la seconda opera in cartellone è Il Nabucco Il Nabucco, edizione 1961 dal maggio musicale fiorentino Come potevamo cominciare se non con una grandissima ospite? Abbiamo il grande piacere, il grande onore devo dire, di avere con noi un interprete di anzi una delle principali interprete insieme al personaggio di Nabucco eh, di quell'edizione abbiamo con noi Mirella Parutto buonasera
3: Buonasera
2: insieme a noi c'è anche tutto bene tutto bene insieme a noi c'è anche
1: Alvin Valerio eccolo qua allora buonasera ai nostri radioascoltatori e soprattutto un grazie buonasera alla signora Parutto
2: bene allora io ho il piacere anche di vederla in video, la signora Parutto. e devo dire che è un, è un piacere per gli occhi vedere una signora così attiva e così bella, a, a, alla sua bellissima età, che ha avuto diciamo, una bellissima carriera, tutti eh, l'hanno sotto gli occhi e sotto le orecchie soprattutto. E Devo dire che la prima domanda che mi viene eh, diciamo, in mente da, da fare è quella di Parlarci di quella esperienza bellissima che è stata al Nabucco, al Maggio Musicale Fiorentino del 61. Prego, signora Miguel.
3: Allora, io non era la prima volta che cantavo al Maggio Musicale di Nabucco. Avevo fatto una ripresa al Giardino di Boboli, ero molto giovane allora. Quindi mi avevano dato la copertura... E eh, una recita del Nabucco al giardino di Boboli, che è stato un allestimento che ricordo sempre, perché era all'aperto, era su questa piccola collina dove correvano i cavalieri per la caduta del tempo, i cavalli, era veramente una cosa fantastica. E ho fatto questa ripresa. Questa ripresa mi, è, mi ha concesso di sostituire in, eh, in recita al maggio, proprio al, al teatro. La, la, la protagonista di allora, ed sono diventata io la protagonista a poco più di vent'anni. E, e ho cantato con il grande Bastianini, naturalmente, eh, che io ammiravo moltissimo per la sua linea di canto, per il, il bell'uomo che era. Anche stato cielo, diciamoceli un po' tutte e così ho fatto questa registrazione e poi questa registrazione è stata, non so, fortunata perché addirittura è uscita sui, sui, sui mensili, sui, sui, anzi i settimanali a piccoli pezzi e poi sono, è stato fatto il disco, poi è stata fatta la cassetta attraverso questi anni questo, questo Nabucco ha continuato ad essere vivo, a essere una bellissima cosa e, e tutti tanta gente la, la l'ha ascoltato e mi ha conosciuto e mi ha apprezzato attraverso questa registrazione che poi è live dove si sente tutto, si sente anche il suggeritore e questa è la bellezza io mi piacerebbe sempre sentire le opere live, cioè che il cantante canta in quel momento, che l'orchestra suona in quel momento non come fanno i dischi oggi che prima registrano la base poi fanno i cantanti cioè non non gibbe nella ripetono è diventata una cosa meccanica perché la fluenta ma non è più non so se mi spiego quell'immediatezza dell'ascolto e del eh, senti che queste persone stanno facendo questa cosa in quel momento ed è molto bello questo, anche se ci sono dei piccoli eh, picci, qualche suono fuori posto, nel, nel, qualche rumore estraneo alla registrazione. Comunque, è un bellissimo ricordo per me, veramente splendido. Ed era una, una, una bella compagnia. E il maestro Bartoletti era giovanissimo allora, ed era molto bravo. Devo dire anche che
2: ascoltarlo, perché l'abbiamo ascoltato, perché, come dice lei, eh, addirittura l'altro conduttore che stamattina non, non c'è ha proprio l'edizione fatta presa da, da un settimanale che usciva no, in, que, in quegli anni. Ma eh, la, la cosa che mette diciamo in pressione è l'attualità della direzione de, e dell'interpretazione eh, di tutti voi siete eh, stati. Sì,
3: eh, sì. Fanno, come oggi fanno forse un po' troppo, che aprono certi tagli, inutili e certe cose. Lei è veramente quello che, che penso che voli, volesse Verdi: Un'esecuzione pulita, limpida, però partecipata, data con tutte le nostre forze. È quello sì. che abbiamo fatto tutti in quella realtà. Eravamo tutti giovani. Eh, Quindi penso che ci sia anche questa forza di gioventù dentro.
1: (ride) Assolutamente sì, e si sente. Ma anche perché poi, se vogliamo, Nabucco è un'opera comunque giovanile, perché anche Nabucco poi se vogliamo è comunque un sovrano ma non è anziano forse l'unica figura un po' anziana è è Zaccaria ma qua il giovanissimo Vinco è comunque evidentemente un basso ieratico però cantando con con la sua linea non volendo scurire fa uno Zaccaria che dà comunque l'impressione non so se, se Paolo o forse se mi può dire lei signora anche di non essere quei soliti vecchi, polverosi Zaccaria, ma è un un Zaccaria molto bellicoso quindi più più giovanile ha detto giustamente che era un'edizione di tutti i giovani
3: eh, sì, che poi tutti i giovani che hanno fatto una buona carriera, eccetera, eccetera, e poi soprattutto c'era anche la gioventù del maestro Bartoletti, Dice, eh, non, non dimentichiamo, io poi ho cantato tante altre volte col maestro Bartoletti, comunque eh, lì era un conduttore veramente eh, in gamba, ecco, non certo. ho altre però la mia ammirazione è sempre stata, abbiamo avuto un, una collaborazione ottima attraverso gli anni, ma ricordo sempre questo primo incontro con il Nabucco.
1: Certo, eh. ma eh, è una domanda che eh, secondo me viene, viene spontanea proprio per il centenario di, di Bastianini. Com'era il Nabucco di Bastianini e com'era cantare? la parte veramente complicata, che secondo me è forse una delle parti più difficili che ci siano, che è la parte di Abigail vicino a un grande cantante come era Bastianini, soprattutto per una, per una diciamo, giovane cantante come poteva essere lei. Penso che sia stato un, un insieme di, di tante emozioni anche.
3: Sì, questo sì, però c'era anche questa, eh, come dire... No aggressività, eh, questo non pensarci, perché la gioventù ti porta ad essere spontanea, a pensare che puoi conquistare il mondo, puoi fare tutto. E, e d'altronde ho trovato in Bassanini un magnifico collega che ha sempre aiutato, molto serio, molto sulle sue, però sentivi che ti appoggiava e questo era importante. Non ha mai cercato di fare, di fare lui il divo e, e lo era già, diciamoci per la verità. Però io mi sono trovata bene, poi ho fatto po' in maschera con lui, ho fatto trovatore, ho fatto tante trovato, altre opere. Certo. Eh, sì, c'è stata una collaborazione, era in quel momento il, 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 il non plus ultra dei quel certo. momento Era lui. Ecco, poi però era un periodo in cui avevamo tantissimi baritoni, tantissimi tenori, tantissimi soprani e io per farmi strada, giovane e giovane, ho dovuto affrontare la Bigaille perché altrimenti non uscivo, perché c'erano tantissimi, tantissimi soprani che cantavano, Dunque, tanto per cominciare, Calla Sette Valdi, certo. nel periodo in cui sono uscita io, e poi tutto il resto, perché delle voci straordinarie cantavano solo in provincia, Certo. Adesso c'è un'unienza di, di questi elementi, mancano sempre di più, quindi si converge tutto su uno o due elementi che alle volte non sono adatti per il ruolo che, aff- che affrontano.
1: Ah, su questo eh, siamo d'accordo.
3: Siamo in una fase calante, secondo me, ma sto dicendo le stesse cose che diceva il maestro, per, per questo dico sto diventando proprio vecchietta, perché lui diceva oh, ai miei tempi, oh, ai miei, eccetera, eccetera. E Io dico adesso ai miei tempi, quando ho cominciato io c'era una concorrenza che non vi dico, ma tutti di voci, di voci belle, di, 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 di gente con, con, con gli argomenti, insomma, eh, parliamoci chiaramente. Oggi purtroppo tanti non hanno gli argomenti, ma continuano ad essere lì. <ride>
2: Tutto, sfonda una porta aperta, signora, lei sfonda una porta aperta, è una cosa che diciamo molto spesso in trasmissione assolutamente anche, anche perché io, eh, avendo cantato insomma, cantando, eh, ho avuto dei maestri che hanno studiato con Benvenuto Franci, eh, e loro ci raccontavano le carriere di una volta, le carriere, anche di condivisione, che erano quelle no? che mh, si facevano quando eh, si andava a cantare magari all'estero, si facevano i grandi viaggi in nave dove tutti. Eh, studiavano insieme, eh, si aiutavano, scherzavano, perché erano anche eh, delle, no, delle persone che si a- amavano divertirsi, ma tutti con grande serietà e tutti grandissimi cast, quindi lei veramente sfonda una porta aperta. Senta, eh, diciamo, da, da, a tanti anni da quell'incisione, da, da quella recita, eh, qual è il ricordo più bello che gli è rimasto dentro?
3: Non ho capito, scusi l'ultima, l'ultima parola.
2: Il ricordo più bello che gli resta di quella recita, di quell'anno, di, que- di questa edizione.
3: Cosa ricordo di questa registrazione? Qual è la
2: cosa più bella? Qual è la parte più bella che... Un ricordo che lei si porta dietro sempre?
3: Un ricordo della mia carriera, dice. No. no. Della ah, della recita. Eh, sì. Ricordo... Eh, 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 cosa posso dire? Il ricordo più bello? Niente, la soddisfazione che il pubblico ci ha dato. Ecco, certo. solo questo. Certo. È stata una cosa molto bella e molto... che eravamo tutti bravi. Alla fin fine non si può dire che ce ne fosse uno che fosse scadente lì dentro. Purtroppo poi andando avanti eh, ogni tanto ti capitava di, di fare delle belle cose, ma magari mancava un elemento o due. Eh, adesso in quella... In quella in questa, in questa, compagnia eravamo tutti ecco, lo posso dire a distanza di tempo perché se no sembrava che uno si desse le arie non mi do le arie ma sono orgogliosa di quella, di quella registrazione che sia, che sia che si sia mantenuto negli anni questa questa esecuzione tutto qui
1: Beh, ma sono anche... stata
3: a Bigaille per parecchio tempo poi ho avuto una figlia poi un'altra quindi mi sono un po' allontanata e però è andato, è, ho avuto una magnifica carriera una bella vita dire, ringrazio il Signore di questo e adesso sono un po' vicino al traguardo ma spero che sia ancora lontano
2: ma secondo me è lontanissimo <ride> mm, sicuramente è anche perché deve tornare con noi molto spesso perché noi in radio mettiamo il braccialetto elettronico quindi eh, Alvin lo sa, Valerio ce lo sa e quindi vedere. Assolutamente. ci piacerà averla con noi per parlare proprio della sua carriera perché questa sera abbiamo l'abbiamo trovata eh,
1: allora, invece non piacerà mo- molto Vai, Valerio un'altra domanda invece più sul sulla mi, parte... mi, mi sente meglio adesso allora volevo chiederle una, una domanda sul personaggio eh, l'ha fatto tante volte, Abigail è stato saldamente in, in repertorio. Qual era il punto che, che le piaceva maggiormente? In cui poteva dare di più il punto? Come, come vedeva il personaggio, sia a livello emotivo sia a livello musicale?
3: Allora, a livello musicale è pazzesco, eh? perché ci sono dei salti, ma non solo il famoso salto di due ottave ma c'è, c'è dei salti nel concetto che non sanno. bisogna aff- affrontarlo con baldanza uno due il personaggio emotivamente è una donna guerriera una donna forte una donna ah, arriverei a dire tipo valchiria così no importante certo. però che ha nel cuore che ha sofferto molto perché si sente la figlia non voluta la figlia ripudiata in favore di un'altra, di un, di, 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 della, della sorella, in fondo. No? In ultimo c'è il perdono, c'è tutto, ritorna con quelle belle frasi, eh, ritorna l'umanità. ma un po', e l'umanità ce l'ha anche nell'aria quando canta l'aria. Certo. Però per il resto è un, una donna veramente di una forza incredibile. E battagliera e che, cerca, che cerca la gloria tutto sommato per riscattare la sua origine di, di, di figlia bastarda, diciamo, come dicevano una volta quindi in questo lei vuole imporsi per forza fino a quando all'ultimo e cioè, ritorna donna ritorna sorella ritorna quello che ha fatto tutto, sapete, capisce che il perdono, la, la, la bontà, eccetera, sono quelle che vincono. Certo. Beh, io lo, l'ho interpretato così. È un personaggio che mi ha affascinato. L'avevo sentito da una ragazzina, proprio lì in aina, a Trieste, e mi aveva colpito questo personaggio, mai pensando che un giorno l'avrei interpretato anch'io. <ride> E poi c'era un grande baritono anche in quell'occasione, il padre del maestro Franci. Benvenuto eh, Franci. Benvenuto
2: Franci, occidenti.
3: <ride> Pensate quanti anni posso avere! No. <ride> no. <ride> sono, sempre andata, sono sempre andata un po' in teatro quando, quando appena ho potuto, perché Trieste, io sono, vengo da Trieste, è una città molto musicale. Certo, ascoltavo la, 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 andavo alla società dei, 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 dei quartetti, dei, dei, dei concerti e, e facevo le famose, i famosi venerdì musicali in casa della mia insegnante di pianoforte e cantavo qualche lead, qualcosa così e, ed era molto bello queste, queste tradizioni purtroppo quegli anni sono andate perse penso anche lì perché non, non si usa più, non è di moda e poi, soprattutto, siamo arrivati a una modernità anche, nel, anche nell'opera lirica. Che qualche volta mi piace quando riesco a capire il perché di certe regie e di certe situazioni, ma altre volte mi fa solo arrabbiare. <ride>
1: Perciò <ride> per queste dir- guardi. Questo, secondo me, tro- eh, questa sarà la, su- la frase che troverà più seguito, perché siamo fondamentalmente tutti d'accordo, cioè eh, già. una idea innovativa se ha un senso, se dà un valore aggiunto.
3: Ma se io che poi sono del, del, del campo riesco a capire il perché, allora vuol dire che c'è qualcosa di vero, di utile, di, di reale, ma quando non riesco a capire perché di certe cose e eh no, allora vuol dire che non stanno né in cielo né in terra poi la cosa che mi dà più fastidio di tutto è il fatto che quando ci sono dei riferimenti scenici vedi Nabucco lo trasportano in tutta altra epoca fanno delle cose pazzesche una mia allieva mi ha raccontato che ha fatto Nabucco in Germania dove usciva con un tagliere a righe la borsa della donna manager a dire che il guerriere è preso il tempio quindi siamo veramente nella fantascienza.
4: Assolutamente.
3: Vabbè, eh, Verdi, se fosse vivo, lui diceva di no, che non voleva fossero toccate le sue opere. Eh, eh, vedo un po' che cosa ne fanno.
1: Cioè,
3: Vabbè, lasciamo perdere un argomento verde. che si potrebbe stare delle ore sopra a ah, ah, discuterne.
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, non so, Paolo, magari Bene. un'altra domanda? Sì, sì. Eh, ehm...
2: Allora Abigail, come ci diceva lei, eh, fondamentalmente era, eh, è un ruolo difficilissimo, no? perché eh, sia per colore che per tecnica ci vuole una, eh, una baldanza, come diceva lei, che eh, non tutti hanno. C'è qualche altro ruolo che può eh, assimilare a quello di, a, di Abigail? Qualche
3: altro ruolo, simile? Beh, eh, io non l'ho mai cantata, ma ho provato, Norma per tecnica per estensione per per tutto per le mezze voci è ancora più impegnativa secondo me di Abigail e poi ce ne sono di ruoli che hanno hanno dei limiti molto estesi sia sia vocali che scenici sia interpretativi anche certo Mm certo quindi io ho avuto la fortuna di sentire perché ero, ero, io esco dalla scuola della scala ho avuto la fortuna di seguire la callas nelle sue prove e nelle sue recite perché dal loggione dove avevamo le sale nostre per studiare stavo sempre fuori a guardare quello che facevano in palcoscenico <ride> <ride> e, e sì eh, beh, ero curiosa eh, certo. e mi piaceva
2: certo.
3: <ride> e quindi, e, 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 ho imparato molte cose ma lì, devo dire la verità <ride> ci sono eh, stata ma... poco perché ho cominciato subito la carriera ci sono stato un anno, un anno e mezzo tempo di cantare il Mephistofele la parte di Elena e poi venirmene via <ride> tutto, tutto. <ride>
2: <ride> Bene, eh... è stata una
3: magnifica esperienza avevamo dei grandi ma dei grandi ripassatori di spartito che oggi li cerchi con l'anternino eh anche quelli che possiamo aspettare perché soprattutto perché, perché ora, i direttori d'orchestra escono secondo i, i concetti dei miei tempi, troppo giovani perché facevano il portaborse al maestro, al grande maestro, per anni e poi il maestro gli diceva: Provami quel pezzo! Che vado a sentire l'orchestra da lontano, e questo, e questo lo faceva. E dirigeva lui, e poi ti uscivano dei maestri preparatissimi che nel frattempo ti insegnavano gli spartiti. Certo. Io, io so che, la, la, per esempio, la, 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 il Nabucco l'ho studiato col maestro Federico del Cupolo, che era un grandissimo direttore ai suoi tempi. Eh, quindi si sente quando c'è la mano di un grande maestro di spartito, è
2: vero. verissimo.
1: <ride> Bene, eh, Valerio, hai altro? No, guarda, io direi che possiamo ringraziare la signora Parutto per questa sua grande testimonianza, un veramente grazie dal dal cuore e veramente ci saranno sicuramente altre occasioni se avrà la volontà e la disponibilità di di condividere un po' del suo tempo con noi e con la Maria
3: Mi farà sicuramente piacere, vi saluto, è stato un piacere incontrarvi e conoscervi va bene? Grazie tante, buona grazie, 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 grazie,
2: buona giornata, grazie, no, grazie.
1: grazie. No.
3: Arrivederci, arrivederci. arrivederci, grazie.
1: Come dicevamo appunto è proprio il 61 che diventa l'anno di Nabucco. Nel 59 come avete sentito nella testimonianza di Mirella Parutto c'è un'edizione al Giardino di Bopoli in cui lei giovanissima fresca allieva dell'Accademia alla Scala, era appunto chiamata ad avere le ultime recite a seguito di Margherita Roberti. Ma sarà proprio a Palermo, prima nel febbraio e poi nell'agosto del 61, che rafforzerà il suo sodalizio artistico proprio in questo ruolo con eh, Bastianini. Lei stessa ha parlato della giovanissima direzione di Bartoletti e evidentemente di questa gioventù che caratterizzava Luigi Ottolini, ehm, la figura appunto di Ivo Vinco, giovanissimo Zaccaria, e Bastianini, diciamo il divo del momento, grandissimo Baritono, ma come diceva la signora appunto assolutamente non divo. Nella seconda parte del 61 ci saranno due edizioni per certi versi gemelle, cioè proposte dal San Francisco Festival Opera, con infatti il cast assolutamente medesimo sotto la direzione di Molinari Pradelli, prima in ottobre e poi in novembre, prima appunto al San Francisco e poi a Los Angeles. Dopo, dicevamo, tre anni di di silenzio per quanto riguarda questo ruolo, all'inizio del 64 a Strasburgo, ancora una volta accanto alla Parutto, alla Fenina di Miriam Pirazzini e ehm, sotto la direzione, questa volta, di Bruno Rigacci, Bastianini saluterà il ruolo di Nabucco. Naturalmente ogni volta che si sente Bastianini e Verdi si riapre il capitolo della verdianità della voce di Bastianini. Dopo tanti anni e tanta critica che ha visto eh, sempre meno eh, avere forza il concetto di Bastianini voce non verdiana, A distanza di tanti anni, già dalle critiche di Landini e di Modugno, percepiamo proprio un cambio netto di questa prospettiva. Bastianini è sicuramente un grandissimo interprete e sicuramente un grandissimo Nabucco. Evidentemente non dobbiamo cercare, gli anni erano quelli, una modalità di approccio stilistico filologico, che sarà poi tipico di alcuni Nabucchi degli anni 70 e in anni più vicini a noi. Il Nabucco però di Bastianini, a differenza di tanti altri Nabucchi coevi, si manifesta per una adeguatezza stilistica enorme. Come ugualmente la grande Abigaille della Callas, basti basti pensare all'incisione live del San Carlo della fine degli anni 40, è sicuramente figlia degli anni 50, per così dire, ma è già grandissima e getta veramente un ponte che supera alcuni limiti tecnici, vocalici, interpretativi del ruolo di Abigaille, ugualmente Bastianini, pur essendo un baritono scuro, pur venendo da una matrice, per così dire, tradizionale e evidentemente, essendo vicina alla impostazione che era stata di altre voci toscane, basti pensare a quella di Becchi, oppure sempre di quell'ambito, eh, quella di Silveri, due grandissimi baritoni, interpreti di Nabucco, abbiamo una volontà però molto più stilizzata e questo è sicuramente l'elemento che caratterizza tutta la proposta scenica di Nabucco. Se noi ascoltiamo infatti il primo atto, abbiamo una dizione talmente scandita e un'autorevolezza di accento, fin da di Dio che parli iniziale, in cui si manifesta lo spirito guerriero, per dirla alla foscolo. E questo spirito guerriere è quello che, secondo anche la critica di ehm, Maurizio Modugno, che caratterizza il miglior ehm, Nabucco di Bastianini, sicuramente di livello altissimo, Tremin gli insani. Evidentemente eh, non c'è quella volontà tra virgolette introspettiva che autori più recenti hanno voluto evidenziare. Ma l'interpretazione di eh, Bastianini dobbiamo anche ricordarci che era una voce profondamente teatrale e quindi c'era la volontà di essere autorevole anche non solo nell'accento ma anche nel volume, questo, tremino negli insani, è veramente spaventoso. Proprio perché l'idea della parte viene nel trattenere in qualche modo il profluvio di voce che invece esploderà in mio furor non più costretto. Il contrasto quindi voluto da Verdi è presentissimo e veramente lo spessore, la timbratura eccezionale di questa voce dà a tutta questa sezione del finale primo uno spessore davvero inusitato.
2: Bene, grazie Valerio e grazie a Mirella Parutto che ci diciamo, ha onorato della sua presenza e ringraziamo ancora. E ora prima di iniziare con eh, l'ascolto dell'opera vorrei inviare un sentito ringraziamento all'Associazione Internazionale Ettore Bastianini che collabora insieme a noi per festeggiare il centenario di questo grande baritano. Bene, eh, da Paolo Pellegrini un caro saluto e un buon ascolto.
0: Atto primo All'interno del Tempio di Gerusalemme i Leviti e il popolo lamentano la triste sorte degli ebrei, sconfitti dal re di Babilonia Nabucodonosor, che ora è alle porte della città. Il gran pontefice Zaccaria cerca di confortare ed incoraggiare la sua gente. La figlia di Nabucodonosor, Fenena, è in mano loro, tenuta in ostaggio ed affidata a Ismaele, nipote del re di Gerusalemme. Ma il giovane Ismaele è sul punto di tradire il suo popolo, lasciando libera la prigioniera, perché un giorno a Babilonia egli stesso, prigioniero, era stato liberato proprio da Fenena, di lui innamorata. I due stanno organizzando la fuga quando giunge nel tempio una schiera dei babilonesi guidata da un'altra figlia del babilonese, Abigail. Anche Abigail è innamorata di Ismaele e minaccia la sorella di riferire al padre che ella ha tentato di fuggire con uno straniero, ma alla fine si dichiara disposta a tacere a patto che Ismaele rinunci a Fenena. A capo del suo esercito irrompe Nabucco, deciso a saccheggiare la città e Zaccaria, per fermarlo, minaccia di uccidere Fenena. Ma Ismaele si oppone, strappa la giovane dalle mani del grande sacerdote e la consegna salva nelle mani di Nabucco.
1: Anche il secondo atto che vede Bastianini e soprattutto il ruolo di Nabucco quasi unicamente essere legato alla scena della pazzia finale è comunque un momento in cui grande è lo spessore di Nabucco. Soprattutto lo ritroviamo fin dall'inizio del recitativo, dal capo mio la Prendi in cui sempre è tenuto lontano il fantasma del facile effetto per dare invece spessore a una ricerca di qualità, di determinazione attraverso un timbro più puntuale. Determinato, scandito, il finale poi dell'atto per così dire, con la scena della pazzia, è assolutamente di alto livello. Dapprima il recitativo che anticipa il fulmine ha veramente vertici di autorevolezza enorme, tutto gestito nel canto e solo nel canto. Se evidentemente, infatti, noi dobbiamo menzionare, e lo ritroveremo poi soprattutto nei tagli che avverranno nelle nel, riprese dei due, del duetto, del terzo atto, o ancora evidentemente in, in altri micro tagli, e tagli più importanti che vengono fatti da, da Bartoletti durante tutta l'opera. Dobbiamo anche riconoscere però che pur essendo gli anni che erano, non c'è assolutamente nessun tipo di eccesso e l'equilibrio del cambiamento di carattere ora dolcissimo ora fragile soprattutto nel momento a cui si rivolge a fenena rinasce si ridimostra una dolcezza una fragilità umana e una sensibilità paterna meravigliosa che proprio perché gestita e presentata con tanta misura e in contrasto anche con la scena precedente, creano un effetto mirabile. Come effetto mirabile è l'evocazione del pianto, che appunto perché, perché è una lacrima dolcissimo e soprattutto sostenuto con un'ampiezza di cavata e una morbidezza di velluto incredibile
0: atto secondo alla reggia di Babilonia Abigail è venuta a conoscenza di un documento che rivela la sua vera identità lei non è la figlia di Nabucco e la sua erede al trono ma solo una schiava Intanto Nabucco in guerra ha nominato Fenena reggente della città di Babilonia e questo rende Abigail ancora più ostile alla sorella. Il gran sacerdote del dio Belo riferisce che Fenena, per amore di Ismaele, sta liberando tutti gli schiavi ebrei e Abigail vede in questo l'occasione per usurpare il trono di Nabucco. Zaccaria intanto annuncia festante al popolo che Fenena si è convertita alla religione ebraica, ma un vecchio ufficiale del re, Abdallo, informa Fenena delle ambizioni di Abigail e le consiglia di fuggire per non incorrere nella sua ira. Sulla scena irrompe Abigail accompagnata dai dignitari di corte e da una gran folla di babilonesi decisa ad autoproclamarsi regina di Babilonia. Inaspettato arriva Nabucco che furibondo si rimette sul capo la corona, maledice il dio degli ebrei minacciando di morte Zaccaria. Quando la figlia Fenena rivela la propria conversione egli le ordina di inginocchiarsi e di adorarlo, non più come il re ma come Dio. Un fulmine lanciato dall'irascibile Dio degli ebrei colpisce Nabucco, mentre Abigail ne approfitta ponendosi sul capo la corona. (laughs)
5: THE END
1: Il terzo quadro è la parte in cui maggiormente emerge il contrasto della figura di Nabucco. Da una parte, infatti, è ancora sovrano, o nel breve dialogo di inizio con Adballo vuole proprio dare l'impressione di essere ancora sovrano, La prima parte della scena e del duetto con Abigail è proprio l'attestazione di questo che culmina nel tempo di mezzo in cui appunto c'è la volontà di ribellarsi da parte di Nabucco ma la consapevolezza di essere ormai prigioniero fa scattare il momento del del cantabile, della fragilità dell'uomo che appunto è De Perdona. Di questi tasselli Bastianini esprime in maniera altissima soprattutto i primi due, cioè quello del guerriero che vuole inizialmente nascondere la sua fragilità e abbiamo infatti un recitativo con Art ballo che di solito passa, non dico in secondo piano, ma non come i grandi momenti, ma in Bastianini sì, Debole sono è vero, tutta questa parte ha un colore malinconico che difficilmente c'è dato da ascoltare con donna chi sei e tutto si gioca ancora su questo accento che vuole marcatamente essere forte per attestare nuovamente ancora, nonostante col- sia stato colpito la follia, la sua forza evidentemente è più fragile a livello interpretativo rispetto al recitativo. Come sempre alto è il livello ma non ha una colorazione particolare il finale. Sicuramente si apprezza il canto, sicuramente si può apprezzare una buona direzione di Bartoletti e evidentemente una volontà introspettiva di livello ma di questa grande sezione centrale del terzo atto forse proprio la vera impronta dell'artista che si libra sopra una elevatissima edizione ma che dà veramente significato è proprio il recitativo di inizio
0: atto terzo nei giardini pensili nella reggia di babilonia Abigail sul trono riceve gli onori di tutte le autorità del regno. Nabucco viene fermato dalle guardie mentre tenta di riprendersi la corona. Nabucco colpito e accecato dal fulmine è rimasto inebetito e mentalmente instabile. Di questo ne approfitta Abigail per fargli convalidare con il sigillo reale la condanna a morte per gli ebrei. In un momento di lucidità Nabucco si rende conto di avere condannato anche la figlia Fenena e inutilmente chiede per lei salva la vita. Ma la crudele Abigail distrugge il documento che prova la sua vera identità di schiava dichiarandosi unica figlia ed erede di Nabucco che fa arrestare dalle sue guardie. Sulle sponde dell'Eufrate il coro degli ebrei invoca la patria lontana ed ancora una volta Zaccaria consola il suo popolo con una profezia e li esorta ad avere fede nel loro Dio.
1: Evidentemente il quarto atto che si apre con il preludio, la scena, aria e cabaletta di Nabucco è l'appuntamento per così dire di mezzanotte con il personaggio. Anche in questo caso il recitativo viene scandito con la maestria, la modalità aulica, l'accento che siamo abituati a riconoscere nel miglior Bastianini, soprattutto le parti migliori e sono proprio quelle legate all'ardore del re guerriero. Ecco il grido di guerra o la mia spada, sono accentati con una rotondità di emissione e una torrevolezza d'accento grandissimi. Ma Proprio perché quasi inaspettato, sotto la dura scorza di questo re guerriero, si mostra la fragilità dell'uomo e del padre. Ho sulle labbra dei miei figli il nome, la mia figlia risuona, si ritrova veramente in tutto la pastosità e la morbidezza dell'accento più sentito di Bastianini. Meno felice è il finale del recitativo, ma grandissimo è Dio degli ebrei, perdono. Il tempo staccato da Bartoletti nella preghiera Dio di Giuda dà la possibilità a Bastianini di Suggellare una grandissima pagina. Grande perché la morbidezza vocale si dipana perfettamente nella cantabilità di questa pagina che ha in sé una profonda radice donizettiana. Ugualmente nel finale, però, c'è tutta la autorevolezza dell'accento verdiano e quindi sicuramente un'esecuzione di, di livello la cabaletta proprio di miei seguitemi per certi versi ripropone la fierezza dell'inizio del, dell'opera un Nabucco quindi che ritorna decisamente guerriero e battagliero con una profondità di accento veramente notevole nel proseguo dell'opera la scena dell'idolo infranto la preghiera di eh, immenso Geova non hanno grandissime risorse per il baritono però con la puntualità con cui siamo abituati a sentire, soprattutto con l'autorevolezza del suo volume, anche la preghiera ha sicuramente una ricchezza vocale veramente notevole.
0: Atto IV Dalla propria prigione Nabucco vede, tra gli ebrei condotti a morte, anche la figlia Fenena, disperato si rivolge convertendosi al dio degli ebrei. Il vecchio Abdallo e un manipolo di guerrieri fedeli al re vedendo Nabucco rinsavire e rinvigorire decidono di insorgere sotto il comando di Nabucco. Nei giardini pensili di Babilonia risuona una marcia funebre e sopraggiungono gli ebrei condannati a morte. Zaccaria benedice Fenena che si avvia al martirio. Quando Nabucco irrompe sulla scena a capo dei suoi seguaci, cade la statua del Dio Bello e i prigionieri vengono liberati ed il re torna sul trono. Abigail, vistasi perduta, si avvelena e morente chiede perdono a Fenena benedicendo il suo matrimonio con Ismaele. Il grande sacerdote Zaccaria fa una seconda profezia, predicendo a Nabucco il dominio su tutti i popoli della terra. Ameria Radio ha presentato l'opera